0: Bonjour, Bonjour à, à tous, bienvenue dans l'émission Air Solidaire. Nous sommes très très ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. L'épisode 2. Exactement Jérôme, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui Au sommaire de ce podcast, l'air du temps avec l'économie sociale et solidaire. Ensuite dans repérage, France à Dans la boîte à outils, toutes les astuces pour devenir bénévole. Et dans la rubrique ainsi font, on parlera de la Fondation de France. Un super programme La rubrique « R du temps », on va parler aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. De quoi allons-nous parler exactement, Jérôme Alors, on va d'abord donner quelques chiffres clés. L'économie sociale et solidaire en France, ça représente un emploi sur huit du secteur privé, 2,4 millions de salariés. 13 millions de bénévoles au total, avec plus de 220 000 établissements, dont 62% dans le secteur social. Oui, quand même. Et oui, ça représente 24% des emplois supplémentaires créés en 10 ans. L'économie sociale et solidaire, c'est 6% du PIB, le produit intérieur brut. Hein. Très bien. Et euh, en fait, l'économie sociale et solidaire intervient dans quel domaine d'action précisément L'économie sociale et solidaire est présente dans tous les secteurs de l'économie où des structures favorisent l'engagement et les initiatives citoyennes et solidaires. Alors, je vais donner quelques exemples. Ils interviennent dans la partie environnement, la gestion des déchets, les énergies renouvelables, les services aux entreprises, aux personnes, les coopératives alimentaires, dans les établissements également médico-sociaux, les séjours de vacances et les voyages solidaires. Donc, c'est un champ très vaste, hein, effectivement, Ludovic. Hein. Absolument. Alors, Jérôme, est-ce qu'on peut trouver des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les domaines d'avenir Exactement, Ludovic. On va trouver, par exemple, des entreprises dans le domaine de l'économie circulaire. Très bien. Et ça signifie quoi, exactement L'économie circulaire, l'objectif, c'est d'éviter de jeter. C'est d'éviter d'être dans une logique de consommation. On consomme un produit et ensuite, on le jette. D'accord. Donc, c'est très écologique, en fait voilà, le but, c'est par exemple d'éco-concevoir de, des, des produits pour le, les rendre réparables, par exemple. D'accord. Nous trouvons aussi les entreprises d'économie sociale et solidaire dans les domaines de la transition énergétique, mmh. de l'économie collaborative, très bien. des services aux personnes âgées, handicapées, malades, de la petite enfance, dans l'alimentation en circuit court, de l'aide à la mobilité et sur les domaines de la domotique. Très bien, donc c'est très clair pour moi. J'espère que ça l'est également pour vous aussi N'oubliez pas de vous abonner, chers auditeurs, à ce podcast, de donner votre avis, laisser une note. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site web www.rsolidaire.fr. Vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, rubrique contact du site Internet, pour vos questions, vos remarques ou propositions de sujets. Rubrique repérage, l'Association France Acouphène. Nous allons découvrir ensemble le témoignage d'Alexandra Deloire. C'est une artiste chanteuse et comédienne qui a des acouphènes.
1: Je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans. Et ça fait 15 ans que je souffre du syndrome d'acouphène. Sifflement et bourdonnement dans les deux oreilles, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je peux te dire que 15 ans c'est long. Et je me suis souvent sentie seule. Alors oui, il m'est arrivé de penser au suicide... De goûter aux difficultés d'une dépression nerveuse, même d'avoir envie de m'éclater la tête contre un mur. Du coup j'ai frappé à la porte de nombreux spécialistes, hypnothérapeutes, magnétiseurs, psychologues, et j'en passe. J'ai eu la chance pendant mon parcours de rencontrer des personnes merveilleuses et hyper bienveillantes, mais même elles n'ont pas vraiment réussi à me soulager. J'ai longtemps eu peur d'en parler pour de vrai, mais aujourd'hui je vais bien. Je relève enfin la tête, et je brise mon silence pour te parler de ce vacarme. T'es pas tout seul. Les statistiques sont floues concernant le nombre de victimes d'hyperacousie, d'acouphènes même de maladies de Ménière en France, mais on est de plus en plus nombreux à souffrir de ces bruits dans notre tête chaque jour de notre vie. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe aucun remède, mais il existe des personnes qui sont là pour te guider et te conseiller. Elles sont bénévoles chez France Acouphène, une association née en 1992 ayant pour mission d'accompagner, d'aider et surtout d'écouter ceux qui en ont besoin. Alors, tu peux les joindre par téléphone, par mail ou même vider ton sac lors des groupes de parole. France Acoufen, c'est aussi de la prévention. Parce que les oreilles, c'est comme tout le reste, ça se protège. Avec des boules caisses pendant des concerts, dans des lieux particulièrement bruyants, ou même des écouteurs à un volume raisonnable. Tu vois tous ces petits réflexes qu'il faut avoir pour soi et aussi pour ceux qu'on aime. Je parle au nom de France Acoufen. Au nom de tous ceux qui souffrent et qui se taisent. Au nom de ceux qui envoient d'autres souffrir et qui savent pas comment tendre la main. Je parle aussi au nom de toutes ces familles, maris, femme, parents, amis. Ne les laissez pas s'isoler. Ne soyez plus démunis. Et je m'adresse maintenant à toi qui regarde cette vidéo. N'aie plus peur d'en parler. N'aie pas peur de te faire aider. Propage-la. Aide-moi à diffuser cette information au plus grand nombre pour que ces maladies se fassent connaître, soient reconnues. Et pour que le téléphone de France Akoufen sonne encore plus souvent. Ceci est mon combat. Ceci est un message d'espoir.
0: Bravo, bravo Alexandra, c'est un très très beau témoignage. Oui, c'est vrai que c'est très touchant euh, et c'est très direct, hein. c'est ça qui est bien dans cette vidéo. Oui, oui, oui. on a vraiment l'impression qu'elle nous parle à nous personnellement, c'est très intime et euh, on, on sent vraiment euh, bah, la douleur qu'elle a vécue euh, euh, dans sa vie et puis en même temps c'est un message d'espoir. Nous avons choisi de parler de France acouphènes parce que vous êtes en train d'écouter un podcast justement avec un casque. Et donc, il faut être très vigilant parce que si on écoute de la musique ou des, des podcasts trop fort et trop longtemps, ben on peut être sujet à ces acouphènes. Voilà, C'est comme un message de prévention, en fait. Hein. Ludovic, qu'est-ce que tu penses de, de, de cette vidéo qu'on vient de découvrir Que C'est bien parce qu'il y a quand même les infos de contact dans la vidéo. Il manque, comme je disais, le lien du site dans le descriptif, mais en tout cas... Euh, quand on regarde la vidéo, il y a bien le lien à la fin, donc ça c'est très très bien. Oui, on comprend bien ce que l'association fait du coup, je trouve. Oui, 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 elle explique bien, on a vraiment l'impression, en plus elle emploie le, le tu, comme si elle s'adressait euh, bah, à toi qui nous écoutes. Exactement. Et comme tu disais, Jérôme, à l'instant, c'est vrai que euh, l'écoute, hein, les oreilles, euh, bah, vous les auditeurs qui nous écoutez là en ce moment, c'est quand même très très important euh, bah, d'avoir la santé euh, de, de Louis. ça fait partie quand même des sens très très importants de l'être humain. Alors cette association donc, elle a un site web qu'on peut consulter, www.france-acouphène.org Tout à fait nous allons passer à la présentation de l'association France Acouphène. Jérôme, alors dis-moi, euh, dans quel domaine l'association intervient L'association intervient dans trois domaines. D'abord l'écoute avec euh, les groupes de parole et la permanence téléphonique, hein, c'est ce qui a été dit par euh, le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Mm -hmm. L'information, alors il y a le clip qu'on vient de découvrir et puis il y a aussi un livre qui est paru et qui est disponible sur le site de franceacouphène.org. Très bien et l'aide via les permanences et la mise en relation avec des bénévoles de l'association. Ok. Vous souhaitez mettre en avant une association Contactez-nous sur rsolidaire.fr rsolidaire, E-R-E, e -E, n'oubliez pas. Et vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Hello. Dans la rubrique boîte à outils, devenir bénévole. Alors Ludo, quelles sont les règles pour devenir bénévole Eh bien Jérôme, toute personne qui le souhaite peut rejoindre ou créer une association. Il y a tout de même des limites qui sont fixées pour certaines catégories. Les jeunes de moins de 18 ans, les demandeurs d'emploi et les pré-retraités. Alors on va commencer pour les jeunes du coup Oui, depuis 2017, de nouvelles règles sont mises en place. Pour les jeunes de moins de 18 ans, il est possible d'adhérer à une association et d'être bénévole. Avant 16 ans, on ne peut pas créer ou administrer une association sans une autorisation écrite des parents. Ah donc ça veut dire que quand on a moins de 16 ans, si les parents sont d'accord, on peut faire partie ou créer une association Eh bien oui Jérôme, c'est ça qui est très bien. Et c'est étonnant. Oui. Ensuite, entre 16 et 18 ans, l'autorisation écrite n'est pas nécessaire, mais un des membres de l'association devra informer ses représentants légaux par courrier. Donc ça veut dire avant qu'on soit mineur, entre 16 ans et euh, son anniversaire de, de ses 18 ans, on doit prévenir mmh. les parents. Voilà. J'ai entendu parler de junior association. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Ludo Bien sûr, il est possible de créer une junior association dès 12 ans qui n'a pas d'existence administrative, mais le réseau junior association apporte un accompagnement à la mise en place de projets avec par exemple l'obtention d'une assurance et l'ouverture d'un compte bancaire. Il en existe 1000 hein, sur le territoire. Alors l'autre catégorie, tu parlais des demandeurs d'emploi. Oui, oui, oui. Il est possible de s'investir sans perdre ses indemnités, mais à trois conditions ne pas avoir été salarié dans l'association en question, que cela n'entrave pas la recherche d'emploi, que cela ne se substitue pas à un emploi salarié. D'accord. Donc si on remplit pas ces trois conditions, on peut perdre ses indemnités. C'est ça. C'est ça. C'est fini. D'accord. Ensuite, il nous reste la catégorie des pré-retraités que tu avais listé tout à l'heure. Eh bien, c'est simple. Hein. Il n'y a qu'une seule restriction, c'est ne pas avoir été salarié de l'association. D'accord. Alors, si on élimine ces trois catégories, il nous reste quoi bah, Les actifs et les retraités. Il n'y a pas de restriction pour eux, pour les actifs, des dispositifs de congés existent, mais ça, on en parlera à une autre émission, Jérôme. Tout à fait. Alors, je crois que tu voulais revenir sur les, les jeunes, Ludo Oui, exactement, Jérôme. Parce que là, à l'instant, on parlait des jeunes à partir de 12 ans qui pouvaient créer une association. C'est ça. Donc, j'ai vu un article qui parlait justement de ces jeunes qui s'investissaient de plus en plus dans une association. Alors, les actions de solidarité attirent de plus en plus de jeunes. Moi, je trouve qu'ils sont euh, inquiets pour leur avenir. J'ai l'impression qu'ils veulent peut-être autre chose qu'une société de surconsommation, se sentir utile, du vivre ensemble et devenir un citoyen engagé. Non, t'en penses quoi, toi, Jérôme ben, Je suis complètement d'accord avec l'article que t'as lu. C'est un vrai mouvement de fond et je pense qu'effectivement, on cherche à donner un sens aussi à sa vie en s'investissant dans les associations, chercher autre chose que, un, que de l'argent. bien, C'est l'air solidaire qui va s'accroître encore une fois. Aujourd'hui dans la rubrique ainsi fond, nous allons découvrir la Fondation de France. Exactement Jérôme, chers auditeurs, vous allez découvrir du coup cette fondation et on va évoquer quelques chiffres clés de l'année 2018. Voilà, C'est une vidéo qui est sur Youtube, qui n'a pas de, de commentaires donc on va, on va vous lire en fait ce qui apparaît sur l'écran de cette vidéo de la Fondation de France. Donc, donc on voit le logo de la Fondation de France avec les chiffres 2018. 187 millions d'euros engagés pour soutenir pas moins de 10 000 projets. Pas mal. Elle intervient dans tous les domaines de l'intérêt général. Donc on va trouver l'habitat, l'emploi, la santé, la recherche médicale, la culture. Également l'éducation, l'environnement, la philanthropie, la solidarité internationale, les urgences. C'est un réseau d'acteurs engagés. 470 110 donateurs et 857 fondations abritées dont 34 fondations créées en 2018 553 bénévoles et 206 salariés Des ressources 100% privées avec 59% de dons avec 27% de legs, donations et assurances vie 7% de revenus financiers et immobiliers 7% de ressources issues des fonds propres, des partenariats et des subventions Et sur 100 euros dépensés par la Fondation de France 87 euros sont consacrés aux missions sociales, 13 euros aux frais de fonctionnement d'information avec la garantie d'une gestion financière transparente, des comptes soumis et contrôlés par des experts, un comité financier, un comité d'audit, un bureau et un conseil d'administration. Des comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Et on a un merci et le logo de la Fondation de France qui apparaît. La, la fondation, fondation de, de toutes, toutes les causes. Alors Ludovic, qu'est-ce qu qu que tu penses de cette vidéo qu'on vient de découvrir euh, Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres. Donc c'est vrai que la fondation est très transparente là-dessus. Ça peut rassurer aussi euh, les gens, les bénévoles par exemple, euh, les, méc les mécénats également. Oui, c'est bien d'avoir des chiffres clés parce que euh, même pour une association, qu'on soit une fondation ou une association, communiquer mm -hmm. sur ces chiffres clés, c'est vraiment important. Absolument. Et toi, euh, qu qu'est-ce qu que tu rajouterais Jérôme Là, ce qui est bien, c'est que la Fondation, elle arrive à mettre en avant ce qu'elle fait. Donc, elle est là pour collecter de l'argent hein, et mmh. la distribuer aux autres associations. Hein. C'est ça l'objectif de la Fondation de France, euh, c'est d'être vraiment le, le canal de collecte d'argent et de distribution à d'autres associations. En plus, elle a quand même 50 ans d'existence, c'est pareil, hein. C'est vrai, c'est la Fondation de France, c'est la référence. Les entreprises qui souhaitent donner de l'argent à des associations vont souvent donner de l'argent à la Fondation de France parce qu'elles savent que c'est un organisme vraiment très sérieux qui existe depuis effectivement beaucoup d'années. Chers auditeurs, si vous avez une association, que vous avez un projet, vous souhaitez déposer un projet, vous pouvez aller sur leur site internet. Dans la rubrique « Financer un projet ». La Fondation de France fonctionne uniquement sur appel à projet. Vous avez la possibilité de rechercher par thème. En fait, il faut bien regarder sur le site internet de la Fondation. D'abord, rechercher le thème qui correspond à votre, à votre association et déposer votre projet selon le thème. Donc, je vous invite vraiment à être vigilant, à bien regarder euh, les thèmes euh, si ça correspond bien par rapport à votre projet pour gagner du temps, aussi bien pour vous hein, que pour la Fondation. Ça vous évitera d'en perdre et puis euh, de passer à côté euh, d'une fondation. Là, voilà, il y a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner qui permet de recevoir les différents appels à projets automatiquement. Oh, C'est bien ça. Le président de la Fondation de France s'appelle Pierre Célal. Et la directrice générale de la Fondation de France, Axel Davzac. C'est juste pour info. Nous espérons que cette émission vous aura plu. Donc on arrive à la fin, hein, Jérôme. Déjà Ouais, ça passe vite. Oh là là, le temps est encore pas assez vite pour oui. cette deuxième émission. <rire> Exactement, mais bon, on va se retrouver pour une nouvelle émission très très bientôt. Oui, j'espère qu'entre-temps, vous allez penser à vous abonner à l'émission, à nous noter. Exactement, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de donner votre avis, de laisser une note. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre site internet www.rsolidaire.fr. R-E-R-E, l'air, le nouvel air. Hein. Voilà, c'est pas l'air qu'on respire, c'est l'air du temps. Voilà, même si les deux sont importants. Exactement. Ensuite, euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour finir bah, Moi, j'ai envie de vous dire à très vite pour une prochaine émission et portez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt À bientôt